0: Bonjour, je suis Alexis Buisson, le correspondant du journal La Croix aux états unis Retrouvez-moi tout l'été dans Colorado, le fleuve qui refuse de mourir, une série de notre podcast C'est ça l'Amérique, produit par La Croix en partenariat avec le site d'information French Morning et le programme Alliance Colombia. Pour commencer cet épisode, je voulais vous présenter quelqu'un que j'ai rencontré au début de mon voyage. Il s'appelle Eli Sakodi. Je l'ai rencontré à Page, au bord du lac Powell, pendant un événement de la chambre de commerce locale. Il était étudiant à l'université où se tenait cette rencontre. Il est membre de la tribu Navarro, dont il est aussi chargé de raconter l'histoire aux non-indiens. Jusqu'à présent, j'avais beaucoup entendu parler du fleuve sous l'angle de chiffres. Quantité d'eau allouée, profondeur, largeur. Mais je savais que pour les tribus, le Colorado est bien plus que ça. C'est un objet sacré. J'en ai demandé plus à Ellie. Il m'explique que pour les Premières Nations, le Colorado, comme le Rio Grande d'ailleurs, est considéré comme un fleuve femelle, car il descend du nord au sud. Dans le Grand Canyon, il embrasse un fleuve mâle, le Little Colorado River, qui va d'est en ouest. Les Navarros, puis les Hopis et d'autres peuples indigènes sont nés dans leur confluence. Ce qui vaut d'ailleurs au Grand Canyon d'être surnommé le Canyon de l'émergence. Alors que les non-Indiens estiment que les barrages construits sur le fleuve ont été des exploits architecturaux, Ellie me raconte que cela n'a pas été vécu comme ça par les tribus. Elles ont été souvent déplacées, leurs moyens de subsistance enlevés. Quand ces barrages ont été érigés en travers du fleuve, la légende veut que les divorces ont commencé à faire leur apparition dans les tribus. Pour les anciens, la baisse du niveau du Colorado n'est pas le reflet de la surexploitation du fleuve ou du changement climatique, c'est le reflet, je cite, de l'avidité de la race humaine. Le bassin du Colorado recouvre sept États américains. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un autre chiffre, 29. C'est le nombre de tribus amérindiennes qui vivent le long du fleuve. Comme Ellie l'a dit, le Colorado River est intimement lié à leur histoire. Sans lui, elles n'auraient pas non plus pu survivre et se développer. L'eau du fleuve est essentielle à leurs activités économiques, comme la pêche, l'agriculture par exemple. Elle permet aux saules et à d'autres arbres entrant dans la confection d'outils, d'armes ou d'instruments, de pousser. Et son eau est utilisée dans des rites pour se purifier notamment. Même si le Colorado est central à leur identité, ces tribus ont longtemps été exclues de la gestion du fleuve. Mais aujourd'hui, elles sont bien décidées à faire entendre leur voix. Et c'est le moment, les négociations entre les États, le gouvernement fédéral et d'autres acteurs impliqués dans la gouvernance du fleuve se préparent. Ils devront parvenir à un accord avant le 31 décembre 2025, date à laquelle expirent les règles actuelles sur la répartition de l'eau. Ce sont ces voix amérindiennes, longtemps ignorées, que l'on va écouter dans cet épisode, des voix chargées de colère et de frustration, mais aussi d'espoir. Quand on serre la main de Frank Venegas, on sait tout de suite à qui on a affaire. Ancien charpentier dans l'armée, il a la carrure d'un rugbyman, ou plutôt d'un joueur de foot américain, l'une des activités sportives qu'il affectionne avec la natation. Je le retrouve dans la réserve indienne des Kukchan, sa tribu. Elle se trouve à Fort Yuma, en haut d'une colline à côté de la ville de Yuma, sur la rive californienne du Colorado. Près de 3000 personnes vivent ici. En plus de quelques habitations éparpillées, il y a notamment des casinos, une belle église catholique à la façade toute blanche et surtout beaucoup, beaucoup de champs loués à des agriculteurs non indiens. Je monte avec Franck dans son 4x4 pour faire un tour de la réserve. So in area, in like this, Depuis un peu plus d'un an, il est le technicien de l'eau de la tribu. C'est un poste clé. Frank est chargé de mesurer avec précision la quantité d'eau du Colorado qui pénètre dans la réserve et est utilisée par les agriculteurs, les habitants et les commerces. Les Kukchans, comme d'autres tribus, ont le droit d'utiliser une quantité limitée de cette eau chaque année, 9,6 millions de mètres cubes par an dans le cas de cette tribu-là. L'eau arrive ici, par le Laguna Dam, avant de se disperser dans une toile de canaux que Franck connaît sur le bout des doigts. Le Laguna Dam est un petit barrage. C'est aussi l'un des plus vieux du fleuve. Construit en 1909, il détourne une fraction de l'eau du Colorado vers les terres de la tribu. Le boulot de Franck, c'est de s'assurer que l'eau allouée à la tribu lui arrive bien et qu'elle est utilisée de manière raisonnable, notamment par les agriculteurs. On arrive à présent devant un canal rempli d'eau. Il est équipé de plusieurs portes que Franck peut activer à distance pour libérer une quantité très précise d'eau. Il en est très fier, Frank Venegas. Avant d'installer ce système, on utilisait une jauge et d'autres outils de mesure assez primitifs. C'était plutôt sommaire, mais assez précis, mine de rien. On a complètement arrêté ce système pour le remplacer par des outils numériques. Nous pouvons désormais mesurer exactement quelle quantité d'eau passe par le canal, pour combien de temps, à quel moment, et vérifier tout cela depuis un téléphone. Je peux aussi programmer l'ouverture des portes à distance de manière à acheminer une quantité d'eau précise à un endroit donné. L'innovation, la technologie, aident à mieux gérer notre eau. Quand je regarde ce que nous faisions il y a seulement un an, et où nous en sommes aujourd'hui, c'est incroyable. Où serons-nous dans cinq ans Cette technologie montre à quel point les Kuqchans prennent leur allocation d'eau au sérieux. Comme le dit Franck, chaque goutte compte. Mais beaucoup de tribus n'ont pas cette chance. Comme les Kuqchans, elles disposent aussi de droits d'eau, mais ne peuvent pas en profiter. Souvent, c'est parce qu'elles n'ont pas les moyens de construire les infrastructures nécessaires à leur exploitation. Les pompes, les canaux et autres systèmes de désinfection. Un cercle vicieux se met en place car sans eau, il devient beaucoup plus difficile de générer des recettes économiques et fiscales et donc de financer les infrastructures de l'eau dont elles ont cruellement besoin. Les tribus deviennent alors dépendantes de non-Indiens. Pour en savoir plus sur cette réalité, je me suis rendu à l'université de l'Utah à Salt Lake City où se tenait en mars un symposium sur l'avenir du fleuve Colorado. Toute la famille des experts du Colorado était présente, y compris Frank et plusieurs représentants de tribus venus parler de leurs défis. Jason Hotter est membre de la tribu de la Rila River Indian Community, à côté de Phoenix. Il fait partie de nombreux avocats amérindiens qui ont décidé d'œuvrer à la défense des droits d'eau des nations indigènes. Jason Hotter Beaucoup de tribus de l'ouest des états unis ont la même histoire. Elles avaient de l'eau en abondance, mais ont été déplacées de force vers des endroits plus secs. Ou alors, on leur a volé leur eau. Quand on est amérindien, on grandit avec ces histoires. Elles font partie de nous. Sur le plan pratique, cela a des conséquences très concrètes. Parmi elles, certaines tribus, comme les Navarros, n'ont même pas accès à de l'eau potable. D'autres n'ont pas l'infrastructure en place pour traiter leur eau. En dehors des réserves, dans les grandes villes, avoir de l'eau potable est un acquis, mais ce n'est pas le cas des Indiens d'Amérique. Par ailleurs, sur le plan agricole, les non-Indiens ont pu bénéficier de nombreux programmes d'aide pour financer des systèmes d'irrigation, par exemple, ou développer leur entreprise agricole. Une disparité de revenus, de richesses s'est développée à cause de ces politiques. Le fait d'être exclu très tôt signifie que nous n'avons pas eu les mêmes chances. Nous en voyons les conséquences aujourd'hui. L'eau n'est qu'un exemple parmi d'autres. Dans plein d'autres domaines, nous ne sommes pas sur un pied d'égalité avec les non-indiens. Quand les tribus parlent d'exclusion, elles font notamment référence à un épisode qui s'est produit il y a un siècle. Nous sommes en 1922. Cette année-là, les sept états du bassin scellent le pacte du fleuve Colorado le Colorado River Compact. Cet accord est la pierre angulaire de ce que l'on appelle la loi du fleuve. Il s'agit de tous les accords et les règles qui gouvernent le fleuve Colorado. Autrement dit, qui peut profiter de son eau, comment, et surtout qui doit réduire sa consommation en cas de sécheresse et dans quelles conditions. L'objectif de ce pacte était de trouver un système qui permettrait une répartition équitable des eaux du fleuve et éviterait aux états du bassin de régler leurs différends devant la cour suprême. En novembre 1922, les négociateurs du pacte tombent d'accord. Ils décident de diviser le bassin en deux parties, inférieure et supérieure. Les quatre États qui composent le bassin supérieur s'engagent à ce que le volume d'eau arrivant dans la partie inférieure ne passe jamais en dessous des 9,2 milliards de mètres cubes par an. Les allocations d'eau par État seront précisées quelques années plus tard. Les tribus amérindiennes ne sont pas présentes à la table des négociations alors qu'elles font partie des acteurs essentiels du fleuve. En effet, en vertu de la doctrine juridique du « premier dans le temps, premier en droit », une manière de dire « premier arrivé, premier servi » dans le langage des avocats, elles sont pourtant les utilisatrices les plus anciennes du fleuve et ont donc le plus haut niveau de priorité d'accès à l'eau. Or, dans le pacte de 1922, les tribunes n'ont droit qu'à une petite phrase, je cite «« Rien dans ce document ne doit être interprété comme affectant les obligations des États-Unis envers les tribus indiennes ». Fin de citation. Une phrase pour le moins vague qui ne dit rien du tout du droit des Amérindiens à disposer de l'eau et en quelle quantité. Les tribus doivent donc s'en remettre aux lois et à la justice locale pour y accéder. Inutile de dire qu'à l'époque, on ne leur a pas fait de cadeau. Jason Robison est professeur à l'école de droit de l'Université du Wyoming et spécialiste du pacte de 1922. L'une des limites du pacte tient aux relations sociales, aux relations raciales pour être précis. Franchement, les tribus indigènes n'ont pas été bien traitées. On ne leur a pas accordé la considération qu'elles méritaient lors de la négociation de l'accord. Et ce, malgré le fait que la Cour suprême des États-Unis avait reconnu les droits d'eau tribaux en 1908. Les négociateurs du pacte, n'ont pas pris ces droits au sérieux. Lorsqu'ils se sont répartis le fleuve, ils ont également exclu le Mexique, mais pas autant que les peuples indigènes. Le concept d'inclusion, de qui a voix au chapitre, était très différent à l'époque. Il suffit de regarder les photos des signataires du pacte. Il n'y avait aucune diversité. Leur démarche n'était pas inclusive, et cela s'est retrouvé dans le contenu de l'accord. En effet, le pacte n'a pas été négocié de manière équitable, du moins lorsqu'on le regarde à travers le prisme des valeurs du XXIe siècle. Nous sommes tous des produits de notre temps mais il est certain que les relations sociales se conçoivent différemment aujourd'hui qu'en 1922, au Nouveau-Mexique, où le pacte a été signé. Exclus des cercles de décision, les tribus s'en remettent à un autre moyen pour faire reconnaître leur droit à disposer de l'eau, les tribunaux. Jason Robinson l'a mentionné dès 1908, dans son arrêt Winters contre les États-Unis, la Cour suprême leur reconnaît le droit de puiser assez d'eau dans les rivières et les fleuves qui traversent leurs réserves pour assurer leur autosuffisance. En 1963, dans une autre décision, elle juge que cinq tribus ont une priorité absolue pour accéder à l'eau du fleuve. Et surtout, elle chiffre la quantité d'eau dont elles peuvent bénéficier. Un procédé appelé la quantification. C'est technique, mais absolument crucial car sans ce chiffrage, les nations amérindiennes ne pourraient pas réclamer leur part du fleuve. Une part potentiellement très importante, d'après un rapport publié en 2018, les 29 tribus du fleuve Colorado peuvent prétendre collectivement à 3,5 milliards de mètres cubes d'eau par an, soit autant que l'État de l'Arizona. Depuis les années 90, cette quantification se fait au travers d'accords à l'amiable passés entre le gouvernement fédéral américain, qui est dépositaire des droits d'eau tribaux, et chacune des tribus. Chaque accord donne aussi lieu à l'octroi d'une compensation financière importante qui doit permettre aux nations amérindiennes de financer les infrastructures nécessaires à l'exploitation de leur eau. En 2021, 38 de ces règlements avaient été approuvés par l'État fédéral dans l'ensemble du pays pour un total de 8 milliards de dollars de compensation. For most, uh, au symposium sur le fleuve, j'ai rencontré Nora McDowell. Pendant 26 ans, elle a dirigé la tribu des Indiens de Fort Mojave, en Californie. Les penseurs occidentaux, les scientifiques et les autres sont habitués à protéger ce qu'ils ont. Chacun sait ce qu'il veut obtenir. Pour notre part, nous voulons préserver et protéger le peu de choses qu'il nous reste. D'ailleurs, l'eau ne devrait pas avoir de propriétaire. C'est en tout cas ce que nous pensons. Nous sommes comme les États-Unis, nous devrions être traités sur un pied d'égalité. Mais ils ne le voient pas de la sorte, ils ne nous traitent pas comme ça. La différence aujourd'hui, c'est que les tribus sont plus au fait de leurs droits. Le contexte a donc complètement changé. Nous ne voulons plus entendre d'excuses. On ne peut plus nous dire que rien ne peut changer, il doit y avoir un changement. Et maintenant, nous n'avons plus le choix. Autrement, nous allons continuer à évoluer sur le même chemin de destruction, un chemin où nous, les tribus, ne pourrons pas jouir des droits qui nous ont été donnés. Il n'y a pas que les tribus qui ont évolué, la société américaine aussi. Avec la montée en puissance du thème de la justice raciale et environnementale ces dernières années, les défis que rencontrent les peuples indigènes ont pris une dimension nouvelle. Le Covid a accéléré cette prise de conscience. La probabilité d'être équipé en plomberie est 19 fois inférieure chez les foyers amérindiens que chez les Blancs. Concrètement, cela signifie qu'ils n'ont pas accès à l'eau chaude ou froide ou qu'ils n'ont pas de douche ou de toilettes au sein de leur domicile. À cause de ce manque d'équipement de base, certaines tribus ont enregistré des taux d'infection au Covid plus élevés que la ville de New York, pourtant l'un des foyers de la pandémie. Toutes les tribus ne sont pas logées à la même enseigne. Certaines ont la chance de pouvoir tirer des revenus de leur eau. Le niveau de développement de leur infrastructure n'est pas le même non plus. Leurs besoins sont plus ou moins importants, que ce soit pour leur agriculture ou pour soutenir la croissance de leur population. En tout cas, la reconnaissance de leurs droits d'eau leur donnerait la liberté de déterminer comment elles veulent utiliser cette eau, y compris la louer pour générer des revenus. Daryl Vigil, est l'un des organisateurs du symposium et l'administrateur de l'eau de la tribu des Apaches Jicarilla. Il fut aussi le président de la Ten Tribes Partnership, un regroupement des plus grandes tribus du fleuve Colorado. C'est l'un des nombreux groupes qui a vu le jour ces dernières années pour accroître l'influence politique tribale. Daryl Vigil. So the 2000 en 2007, un nouveau régime de coupe d'eau provisoire adopté par les sept états du bassin est entré en vigueur. Nous n'avons pas été inclus dans les discussions sur ce nouveau régime. En d'autres termes, nous n'avons pas eu notre mot à dire de manière formelle sur la politique actuelle de réduction d'eau pour lutter contre les effets de la sécheresse. Le gouvernement fédéral a beau dire, vous pouvez participer, vous serez inclus dans la conversation, cela n'est pas encore le cas. Nous avons été notifiés, mais notification ne veut pas dire participer. Nous voulons avoir un siège à la table. C'est cliché de dire ça, mais par là, je veux dire que nous devons disposer d'un endroit où les tribus qui veulent s'engager dans l'élaboration de politique peuvent le faire si elles le souhaitent. Pourquoi est-ce important Parce que les tribus détiennent des droits d'eau sur au moins 25% du volume du fleuve Colorado. Et cela augmente de jour en jour à cause des changements hydrologiques et du fait que nos droits sont les plus anciens. En théorie, nous sommes prioritaires pour bénéficier de l'accès à cette eau. Le sujet fondamental est celui de la reconnaissance et du respect de notre souveraineté par le gouvernement fédéral. Nous voulons qu'il respecte l'autodétermination des tribus. Et l'administration actuelle s'est engagée à le faire. J'espère à présent que nous pourrons mettre en place un système où le gouvernement fédéral nous comprendra et nous écoutera. C'est tout ce que nous voulons. Nous voulons défendre nous-mêmes nos droits et nos intérêts en matière d'eau, car le gouvernement ne nous a pas protégés. De retour chez les Kuchan, à Fort Yuma, je longe le fleuve dans le 4x4 de Franck, le technicien de l'eau avec qui on était en début d'épisode. On sent une pointe de nostalgie dans sa voix quand il parle du Colorado. Il se souvient de matchs de foot américain qu'il pratiquait à 10 contre 10 les pieds dans l'eau, ou de ses plongées dans les profondeurs du Colorado pour dénicher des poissons cachés. Tout ça, ce n'est plus possible aujourd'hui. Il me raconte qu'il encourage ses neveux et ses petits-neveux à s'intéresser comme lui au futur du fleuve, car ces questions les rattraperont tôt ou tard. On s'assoit dans son bureau. Yeah, now, together, you know, nous avons indéniablement une voix plus forte aujourd'hui. Une voix seule peut être entendue, mais plusieurs voix, ensemble, peuvent porter encore plus loin. Donc oui, nous sommes plus forts aujourd'hui et nous resterons fermes. Il y a un siècle, ils ont pu venir et essayer de tout nous prendre. Maintenant, il est hors de question pour nous, tribus, d'abandonner. On connaît nos droits, on connaît la part d'eau qui nous revient. Alors oui, nous allons défendre nos droits. Personne ne sait ce que les négociations sur le futur du fleuve donneront. Une chose est sûre, avec la sécheresse qui n'en finit pas, les États et les parties prenantes devront consentir à des sacrifices importants. Au milieu de tout ça, les Amérindiens veulent faire entendre leur voix, une voix qui considère le Colorado River comme un objet spirituel, sacré, qu'il ne faut pas maltraiter. Ils veulent créer un nouveau modèle politique pour le fleuve, un modèle de gouvernance équitable et inclusif. Un siècle après la signature du pacte du fleuve Colorado, l'heure d'écrire un nouveau chapitre est venue. C'est ça l'Amérique un podcast proposé par La Croix, le programme Allons Columbia et le site d'information French Money. Vous avez aimé ce podcast Découvrez l'actu traitée autrement avec La Croix. Toutes nos offres d'abonnement sur la-croix.com.